0: Corona lässt uns nicht los. Omikron ist auf dem Vormarsch. Biontech hat dazu gerade vorläufige Laborstudien veröffentlicht. Ergebnis: Nur mit Booster ist man vor einem schweren Verlauf geschützt. Den dritten Peaks haben aber selbst dort noch nicht alle bekommen, wo die Menschen am verwundbarsten sind, in den Alten- und Pflegeheimen. Die Einrichtungen werden zum Teil schon wieder dicht gemacht, weil es immer wieder Impfdurchbrüche gibt mit allen negativen Konsequenzen, die das für die Bewohner hat. Die Ampel will jetzt eine Impfpflicht für Pflegekräfte einführen, von März 2022 an. Hilft das wirklich oder haben wir dann nur noch weniger Pflegepersonal? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Eine Pflegekraft erzählt mir, warum sie sich nicht impfen lässt und dafür sogar ihren Job aufgeben würde. Und ein Heimleiter sagt warum er für die Impfung, aber gegen die Impfpflicht ist. Außerdem frage ich die pflegepolitische Sprecherin der SPD, warum sie trotz Pflegenotstand die Impfpflicht befürwortet. All das kläre ich Theresa Weiß in der heutigen Folge am 9. Dezember. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Zuerst wollen wir in einem Infoblog zusammentragen, wie der Stand in den Heimen ist. Wie viele Pflegekräfte
2: sind eigentlich nicht gegen Corona geimpft? Etwa 20 Prozent, heißt die Impfbereitschaft ist etwas größer als in der Gesamtbevölkerung. Da sind immer noch knapp 30 Prozent der Menschen nicht geimpft. Was heißt das für die Heime? Sobald eine Infektion in einem Heim bekannt wird, greifen Schutzmaßnahmen, die das Leben der Bewohner aber stark einschränken. Das heißt dann für die alten Leute kein Kaffeeklatsch in der Kantine mehr und auch kein Besuch von den Verwandten. Wie geht es den Heimbewohnern mit Impfdurchbrüchen? Zwar haben die meisten doppelt geimpften Heimbewohner wohl einen milden Verlauf, aber für einige kann die Infektion trotzdem den Tod bedeuten. Diese Gefahr steigt vor allem dann, wenn der oder diejenige noch keine Boosterimpfung bekommen hat. Das ist noch bei über 60 Prozent der über 60-Jährigen in Deutschland der Fall. Gab es da schon Fälle? Ja, leider. Wenn man die Lokalpresse durchsieht, findet man viele Fälle. In einem Seniorenheim in Brandenburg sind zum Beispiel 14 Bewohner nach einem Impfdurchbruch an Corona gestorben. Dort war nur etwa die Hälfte des Pflegepersonals geimpft. In einem anderen Heim in Bad Doberan war nur ein Viertel der Beschäftigten geimpft. Hier starben 17 Senioren.
0: Sind die ungeimpften Pfleger also ein Problem? Oft reden wir nur über diese Menschen. Ich freue mich, dass eine Pflegekraft bereit ist, mir zu erklären, warum sie Impfgegnerin ist. Sie möchte aber nicht, dass ihr Name oder der ihres Arbeitgebers öffentlich wird. Sie stammt aus Bulgarien und arbeitet seit acht Jahren in einer Kleinstadt als Pflegerin. Allgemein ist sie nicht gegen Impfungen, sagt sie. Gegen Hepatitis ist
3: sie zum Beispiel geimpft.
0: Aber bei der Impfung gegen Corona sieht sie die Dinge anders.
3: Mit diesem experimentellen Impfstoff bin ich nicht einverstanden. Jeder kann für sich selbst allein entschieden, ob er das will oder nicht. Ich bin nicht geimpft und ich schütze mich sehr, sehr gut. Diese zwei Jahre, ich habe auch mit Corona erkrankten Patienten gearbeitet, habe ich mich nicht angesteckt, aber ich weiß, die Gefahr ist groß, deswegen ich schütze mich, ich schütze auch hm. meine Familie. Verstehen Sie, es gibt auch Alternative. Ja, also Sie sind eher dafür, eben die Masken konsequent zu tragen. Ich bin einverstanden mit Maske, ich habe
0: kein Problem. Hm. Aber jetzt hat ja die Politik entschieden, dass eine Impfpflicht kommen wird für die Pflegekräfte im März nächstes Jahr. Was bedeutet das denn dann für Sie?
3: Das bedeutet, ich bin raus. Die Meine Chefin weiß schon seit jetzt, dass ich aus der Pflege raus bin, weil ich muss, ich bin alleinerziehende Mutter, ich habe zwei Kinder, wenn was mit mir passiert nach der Impfung, Wer kümmert sich um die Kinder? Hm. Das ist so. Tut mir sehr leid. Aber schade, dass mein Arbeitgeber hat für mich alles gemacht Wissen Sie, ich bin in Deutschland gekommen ab, seit acht Jahren. Seitdem arbeite ich beim diese Arbeitgeber. Die haben meine Ausbildung, meine Weiterbildung und alles bezahlt. Ja. Und jetzt alles umsonst nach acht Jahren. Hm. Es ist schade, ja. Aber es geht um meine Gesundheit. Na und was wollen Sie dann machen? Ich gehe auf den Markt. Arbeitsamt, ich weiß es nicht, was ich machen kann. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, die können mich nicht zwingen, mich impfen zu lassen. Es ist auch meine Entscheidung. Wenn
0: Sie jetzt gehen und viele Ihrer Kollegen vielleicht auch oder einige, dann wird da ja ein ziemliches Loch gerissen. Gibt es denn genug Kolleginnen und Kollegen? Ich habe sehr viel
3: kranke Kollegen, nicht nur durch Arbeit, sondern auch andere Krankheiten. Und ich habe nicht genug. Wir müssen ständig einspringen, Fachkräfte und Hilfskräfte. Wir haben auch viel Überstunden. Aber wir können nicht einfach unsere Bewohner lassen. Ich finde das sehr, sehr traurig, was die Politiker gemacht Warum kommt auch keine Impfpflicht für Politiker? Ich weiß auch nicht. Mit was sind wir so gefährdet oder sowas? Weil wie gesagt, wir haben so, so viele Schutzmaßnahmen bei uns, verstehen Sie? Und äh, für mich macht es Sinn, eine Pflicht vielleicht für die Leute ab äh, 60 oder 70 Jahre äh, zu kommen, weil die sind gefährdete Altersgruppe sind wir nicht. Bei uns sind äh, fast 100 Prozent, äh, 95 vielleicht Prozent von äh, Bewohnern geimpft, mhm. verstehen Sie? Und die müssen sich schützen. Diese Impfung schützt mich nicht, ja? Hm.
0: Okay, aber wenn Sie jetzt geimpft sind und dadurch sich nicht anstecken können, schützen Sie ja indirekt trotzdem die Bewohner.
3: Aber ich schütze auch mit Maske, verstehen Sie? Mit Maske und alles. Und die Bewohner sind geimpft. Wunderbar. Es funktioniert. Wenn ich mich jetzt impfen lasse und ich krank werde, dann fälle ich ausbestimmt. Und das, was bringt das mein Mitarbeiter, diese Arbeitgeber oder Bewohner, sag Ihnen, ich sehe so viele kranke Kollegen nach der Impfung und auch Direkt nach der Impfung sind zwei, drei, so durchschnittlich kann ich sagen drei Tage immer krank nach der Impfung und das ist hier für uns. Andere ist so, so schwer zu abzudecken unsere Dienstplan. Die denken, ach, Impfung macht nichts, aber die Kollegin hat sich jetzt am Samstag, sage ich, zwei Nächte habe ich über 39 Grad Fieber. Ja, der andere hat sich auch bei mir gemeldet, kann ich nicht kommen, ich bin total krank nach der Impfung, hat sich auch am Samstag geimpft. Und irgendwie kommt alles auf mich als Wohnbereichsleiterin natürlich, das ist, kommt zu meinen Herz, ja. Und das machen noch gegen diese Impfung, meine Meinung. Das verstärkt meine Meinung, ja. Weil das tut nicht gut. Und sowieso, ich sehe die Leute, die zweimal oder dreimal geimpft sind, sind wieder angesteckt und muss in Quarantäne bleiben. Mit dieser Pflicht, das ist eine Tyrannie und ein Diktatur. Es ist so für mich. Wir überlegen auch, dass wir zurück nach unser Heimatland fahren, ja. Weil hier macht keinen Sinn mehr, ja. Wenn ich hier bleibe, dann bleibe ich nur wegen die Kinder, aber wegen mir bleibe ich nicht. Also sie fühlen sich hier echt auch nicht mehr wohl. Ja, für was? Ich habe Elternabend vor ein paar Tagen und wissen Sie, was mir wurde gesagt Die Geimpfte bleiben drin, die Ungeimpfte bleiben draußen und wir stehen mit offenen Fenster. Elternabend, können Sie sich vorstellen? Das sage ich, das geht nicht, das ist bekloppt. Was ist das? Entweder sind wir alle draußen oder gibt es keinen Elternabend. Punkt aus! Hm. Aber diese Spaltung der Gesellschaft, das ist nicht normal für mich. Ja. Ich habe kein Problem, wissen Sie, ich gehe nicht im Restaurant, ich gehe nicht im Kino, ich gehe nirgendwo. Mein Weg ist Arbeit, zu Hause, zu Hause Arbeit. Es ist alles, was ich seit Jahren eigentlich, weil ich spare Geld, weil wir nach unserer Heimat fahren, aber trotzdem gefällt mir nicht diese Spaltung. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie mir diesen
3: Einblick gegeben haben. Bitte, bitte gerne.
0: Die Argumente, die die Pflegerin gegen die Impfung gebracht hat, finde ich persönlich jetzt nicht so überzeugend. Auch sonst kann ich manches nicht verstehen. Zum Beispiel die Angst davor, drei Tage mit Impfnebenwirkungen flach zu liegen, aber keine Angst vor einer Covid-Infektion zu haben, die einen ja sogar auf die Intensivstation bringen kann. Aber all das zeigt eben ziemlich deutlich, die Frau hat Angst. Sie ist von der Impfkampagne bisher nicht abgeholt worden. Und das findet auch mein nächster Gesprächspartner bedenklich. Ich spreche jetzt mit Markus Förner. Er leitet das hufe ein großes Pflegeheim im Frankfurter Osten. Herr Förner, was halten Sie von der Impfpflicht für Pflegekräfte?
1: Ja, die Impfpflicht kann sicherlich nur das letzte Mittel sein, um die Menschen zu schützen, die ansonsten Gefahr laufen, dass sie einfach schwer erkranken oder vielleicht sogar eine Erkrankung mit dem Leben bezahlen müssten. Insofern ist es natürlich schwer, sagen zu müssen, man hält nicht viel von der Impfpflicht. Aber gleichzeitig ist ja die Debatte über die Impfung so sehr auch von gegenseitigem Misstrauen geprägt, dass ich das erstmal nicht unbedingt für eine gute Maßnahme halte, dann wieder mit einer Zwangsmaßnahme zu kommen, dann das ist sicherlich eine Maßnahme, die kein Vertrauen schaffen wird. Und insofern kann ich eigentlich nur sagen, man wird vielleicht nicht drum rumkommen, eine Impfpflicht einführen zu müssen. Ich würde mir aber sehr wünschen, dass das nicht das Einzige ist, was einem zu diesem Thema einfällt, die Menschen davon zu überzeugen, dass es für sie selbst und auch für die Menschen, die ihnen anvertraut sind, wichtig ist. Was
0: würde denn dann passieren, wenn sich jemand nicht impfen lässt?
1: Das können wir im Moment eigentlich noch gar nicht abschätzen, weil mir noch gar nicht klar ist, wie das denn auch gesetzlich überhaupt gefasst werden soll. Wenn es natürlich dann quasi direkt eine Art Berufsverbot zur Folge hätte, dann ist die Frage relativ schnell beantwortet. Ich habe es aber so verstanden, dass bestimmte Tätigkeiten dann nicht mehr erlaubt werden sollen. Und dann muss man natürlich im Einzelfall schauen, von wie vielen Personen spricht man. Gibt es vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, in einem anderen Bereich tätig zu werden innerhalb einer Einrichtung? Und wenn es das nicht gibt, dann wird man unter Umständen natürlich auch ein Arbeitsverhältnis beenden müssen, wenn das vom Gesetzgeber so vorgesehen ist.
0: Ja, das ist ja aber vor dem Hintergrund des Pflegenotstands eigentlich ein ziemlich starkes Stück. Können wir uns das überhaupt leisten, diese Leute gehen zu lassen?
1: Natürlich können wir es uns nicht leisten. Vor allem brauchen wir ja verlässliche und qualifizierte und auch erfahrene Mitarbeiter. Insofern kann ich aber auch dieses Dilemma, das dadurch entsteht, auch nicht wirklich auflösen.
0: Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie sich wünschen würden, dass es jetzt nicht nur diese Pflicht kommt, sondern dass da auch ein bisschen an der Überzeugung gearbeitet wird. Bisher gab es ja keine besonders überzeugende Kampagne, die Impfquoten bei den Pflege Kräften sind meistens so bei um die 80 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Ihrem Haus auch ähnlich ist. Aber würden Sie denn sagen, dass die Kampagne, die bisher von der Politik gefahren wurde, dass sie eben nicht erfolgreich war? Und hat die Politik da ein bisschen versagt?
1: Also mit dem Versagen bin ich nicht ganz so schnell bei der Hand, weil ich sehe schon, dass man natürlich viele Dinge versucht hat. Die ganze Debatte ist natürlich sehr geprägt von den Aussagen, die von den Fachleuten, von den Virologen und von den Biochemikern kommen. Und es wird aber natürlich schon auch erwartet, dass man als derjenige, der geimpft wird, auch in etwa all dies auch irgendwie nachvollziehen soll. Ich halte das einfach auch für eine gewisse Überforderung für jemanden, der diese Prozesse nicht versteht. Und ich gehe mal davon aus, dass das sehr viele sind. Die können nur mit wissenschaftlichen Fakten alleine nicht überzeugt werden. Mir fehlen auch die direkte Ansprache, die ja durchaus auch in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Bremen, zu einer viel höheren Impfquote geführt haben. Denn wenn sich jemand die Mühe macht und wirklich mit den Leuten, die ihre Bedenken haben, direkt ins Gespräch kommt und dann vielleicht auch in der Lage ist, das medizinisch zu beurteilen und vielleicht auch Bedenken, die bestehen, auch ausräumen kann, dann hat man natürlich auch nicht nur jemanden gewonnen, der sich impfen lässt, sondern man hat auch jemanden gewonnen, der sagt, ich bin davon jetzt überzeugt worden und der wird diese Überzeugung auch weiter treiben. Was ich erlebe, ist, dass die sogenannte Aufklärung sehr stark über die Medien alleine erfolgt. Und das reicht aus meiner Sicht nicht, um die breite Bevölkerung auch in so einem wichtigen Prozess mitzunehmen.
0: Was hätte es da vielleicht noch gebraucht?
1: Ja, Nicht nur hätte gebraucht, sondern ich glaube, das braucht es immer noch. Mir fehlen die Aufklärungs- und Beratungsangebote, die niedrigschwellig sind, mir fehlen aber auch die, die eindeutige Initiative, auch von Hausärzten, von behandelnden Ärzten, sich die Zeit zu nehmen und das auch im Rahmen ihrer Tätigkeit mit den Patienten auch zum Thema zu machen.
0: Hm. Herr Förner, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Ja, danke, Frau Weiß.
0: Markus Förner ist der Meinung, dass die Impfung schützt. Aber er klingt trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass die Politik sich jetzt nur noch mit einer Pflicht zu behelfen weiß. Was sagen die Verantwortlichen dazu? Bei mir in der Leitung ist jetzt Heike Behrens, die für die SPD im Gesundheitsausschuss sitzt. Frau Behrens, Sie werden morgen im Plenum des Deutschen Bundestags ein Gesetz auf den Weg bringen, das Pflegekräfte dazu verpflichtet, sich impfen zu lassen. Wie stehen Sie denn dazu?
4: Ja, ich denke, das ist ein wichtiges Gesetz, das wir morgen auf den Weg bringen. Aber wichtig ist auch noch mal zu erläutern, es geht darum, dass Beschäftigte in Einrichtungen und Diensten verpflichtet werden, diese sich impfen zu lassen in allen Einrichtungen, in denen Menschen eng mit anderen Menschen in Kontakt kommen und zusammenarbeiten. Also das sind eben Pflegeeinrichtungen, da geht es aber auch um Arztpraxen oder auch um Einrichtungen der Behindertenhilfe, wo es eben auf diesen engen menschlichen Kontakt ankommt.
0: Okay, aber da sind wir ja nur im medizinischen Bereich. Was ist denn mit anderen Berufsgruppen, die auch in engen Kontakt kommen? Ich denke zum Beispiel an Lehrer, die sogar vor allem vor ungeimpften Kindern jeden Tag stehen.
4: Ja, ich glaube, wir werden in weiteren Schritten auch ernsthaft darüber diskutieren müssen, ob wir die Kindertageseinrichtungen und auch die Lehrer mit einbeziehen in eine solche Impfverpflichtung. Aber uns war es zum einen wichtig, jetzt schnell dieses Gesetz auf den Weg zu bringen und deshalb konzentrieren uns. Wir uns bei diesem Gesetz ausschließlich darauf, Einrichtungen und Dienste in den Blick zu nehmen, die mit besonders verletzlichen Menschen zusammenarbeiten.
0: Ja, verstehe. Klar, das sind vulnerable Gruppen. Aber es gibt trotzdem Leute aus der Pflege, die nicht so einverstanden damit sind. Mir hat zum Beispiel eine ungeimpfte Pflegerin eben erzählt, dass sie sich total ärgert, dass ihre Berufsgruppe
4: herausgegriffen
0: wird. Was würden Sie ja antworten? Warum ausgerechnet die Pflege?
4: Ja, ich glaube, ihr können wir vor allem antworten, dass es gerade nicht ihre Berufsgruppe ist, die herausgegriffen wird, sondern wir machen eben eine einrichtungsbezogene Impfverpflichtung. Und das heißt, alle Beschäftigten, die in diesen Bereichen arbeiten, also auch die Reinigungskräfte, auch die Hauswirtschaftskräfte, werden einbezogen sein, also alle, die eben in Kontakt kommen mit diesen vulnerablen Zielgruppen. Und das war uns auch besonders es ist wichtig, hier nicht eine Berufsgruppe zu stigmatisieren, sondern eben vor allem die Menschen, die auf besonderen Schutz angewiesen sind, dort dafür zu sorgen, dass eben das Personal, das mit ihnen zusammenarbeitet, eben diesen Impfschutz auch tatsächlich hat. Darauf müssen sich die Menschen verlassen können.
0: Wenn Sie sagen, das wird einrichtungsbezogen sein, wie stellen Sie sich das
4: vor, dass diese Impfpflicht umgesetzt wird? Ja, also es ist so vorgesehen, dass ab dem 16. März alle Beschäftigten, die in diesen Bereichen arbeiten, eine Impfung nachgewiesen haben müssen. Oder sie müssen nachgewiesen haben, dass sie bereits an der Krankheit genesen sind oder gegebenenfalls aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Und falls das nicht geschieht, dann kann das Gesundheitsamt den Zutritt zu dieser Einrichtung untersagen und da können dann auch Bußgelder verhängt werden bis zu 2.500 Euro. Aber wir wollen natürlich nicht, dass am Ende es zu Sanktionen kommt, sondern wir wünschen uns dass diejenigen, die in diesen Bereichen arbeiten, jetzt die Chance wahrnehmen, wirklich sich impfen zu lassen. Und wer jetzt noch im Dezember die erste Impfung macht, der kann eben bis zu dem Zeitpunkt, also bis zum 16. März, den vollen Impfschutz haben. Und deshalb wirklich der Appell an alle, nutzt die Gelegenheit, jetzt impfen zu gehen.
0: Ah ja, okay, das erklärt auch so ein bisschen die Frage, warum das, wenn es so wichtig ist, erst
4: im März kommt. Aber das liegt dann wahrscheinlich daran, oder? Genau daran liegt es, denn die Menschen müssen ja jetzt auch einerseits den Druck spüren, aber auf der anderen Seite auch die Chance bekommen, eben diesen Impfschutz auch tatsächlich erlangen zu können. Ich sehe, wo sie
0: hinwollen, aber ich bin trotzdem nicht überzeugt, dass sich alle Pflegerinnen und Pfleger oder auch andere Angestellte in den Pflegeeinrichtungen wirklich davon überzeugen lassen. Und ich weiß zum Beispiel von der Pflegerin, mit der ich gesprochen habe, sie wird sich nicht impfen lassen, Sie wird den Job dann verlassen. Und ich frage mich, können wir uns das leisten? Wir haben ja eh schon einen Pflegenotstand.
4: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Sorge. Aber wir wissen ja schon aus anderen Ländern, die längst eine solche Impfverpflichtung haben, also beispielsweise Frankreich und Großbritannien, dass sich diese Befürchtungen nicht bewahrheitet haben. Und ich hoffe sehr, dass wirklich diejenigen, die heute im Gesundheitswesen, in der Pflege oder anderen medizinischen Bereichen oder auch in der Behindertenhilfe arbeiten, dass sie wirklich selbst ein hohes Verantwortungsgefühl haben, auch gegenüber den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ich finde, es gehört wirklich auch zur Professionalität in diesen Einrichtungen dazu, den Schutz der zu betreuenden oder versorgenden Menschen im Blick zu haben. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Impfverpflichtung, die jetzt kommt, auch diese Diskussionen untereinander noch mal entsprechend anregen wird. Und ich setze sehr darauf, dass die Einsicht da am Ende die Oberhand gewinnt.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, sehr gerne, Frau Weiß.
0: Wir haben jetzt Argumente für und gegen die Impfpflicht von Pflegekräften gehört. Nach jetzigem Stand ist aber klar, die Pflicht kommt. Daher will ich jetzt mal einen Blick in ein Land werfen, das sie schon vor einigen Monaten eingeführt hat. In Italien müssen sich Menschen seit Mai gegen Covid impfen lassen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Ich bin jetzt mit Matthias Rüb verbunden, unserem Korrespondenten für Italien. Herr Rüb, Sie beobachten die Impfpflicht für Pflegekräfte jetzt schon ein gutes halbes Jahr. Wie läuft es denn so?
5: Also die Impfpflicht für das Personal in Pflegeeinrichtungen, und zwar nicht nur für das medizinische Personal, sondern auch für das technische Personal, auch für Reinigungskräfte, gibt es seit Mai 2021. Und man muss sagen, sie wird erstens äh, ziemlich energisch durchgesetzt. Die Arbeitgeber werden bestraft, wenn sie nicht selbst ihrerseits kontrollieren, ob ihre Angestellten geimpft sind. Und sie wird auch angenommen, das muss man wohl sagen, von dem Personal selbst. Man schätzt, dass 98%... Prozent dieses medizinischen und des technischen Personals geimpft sind. Es gibt eine kleine Ausnahme in Südtirol, wo es mehr Impfskeptiker, auch Impfverweigerer gibt. Aber im Ganzen muss man sagen, 98 Prozent Impfquote. Und auch ab dem 15.12. wird die dritte Dosis obligatorisch sein für dieses Personal in medizinischen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen. Und viel spricht dafür auch, dass diese dritte Dosis dann auch von einer ganz großen Mehrheit dieser Angestellten angenommen wird.
3: Mhm.
0: Wenn das so gut akzeptiert ist, frage ich mich, war es dann überhaupt notwendig, eine Pflicht einzuführen?
5: Ist eine politische Frage. Es war von Anfang an Politik der Regierung Draghi, die seit Februar an der Macht ist in Rom, dass die Impfkampagne der Königsweg ist bei der Bekämpfung der Pandemie, in der Pandemiepolitik. Auch innerhalb der Gesamtbevölkerung muss man sagen, dass diese Impfkampagne angenommen wird. Es gibt nur eine ganz kleine Minderheit von Impfskeptikern, von Impfgegnern, die, muss man auch sagen, von den Medien, von der Politik systematisch marginalisiert wird. Es sind inzwischen 88 Prozent der Personen über zwölf Jahre einmal geimpft, 85 Prozent haben die zweite Impfung erhalten. Und auch die Booster-Impfung ist schon bei 16,5 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre verabreicht worden. Darin sieht man, die Impfkampagne funktioniert. Sie wird wirklich militärisch mit einem General an der Spitze durchgezogen. Sie funktioniert. Und die Impfpflicht wird allgemein nicht eingeführt, so sagt die Regierung, weil sie der Überzeugung ist, in der Bevölkerung wird die Impfkampagne angenommen. Nur in bestimmten Arbeitsbereichen, Medizin. Bildung gibt es eine allgemeine Impfpflicht, aber sonst nicht.
0: Und wie kontrollieren die Behörden das, dass zum Beispiel die Pflegekräfte geimpft sind?
5: Diese Kontrollpflicht obliegt den Arbeitgebern, also wenn die ihre Angestellten nicht kontrollieren, werden sie bestraft. Auch die Angestellten selbst müssen ihren Impfpass, den sogenannten Green Pass, immer parat haben und vorzeigen. Also es gibt scharfe Kontrollen und nach allem, was man weiß, gibt es relativ wenige, die durch dieses Kontrollraster durchrutschen können.
0: Und was passiert mit Leuten, die sich dann doch weigern? Zum Beispiel mit dieser kleinen Minderheit in Südtirol?
5: Die werden nach zweimaliger Aufforderung, sich impfen zu lassen und wenn sie diese Aufforderung nicht nachkommen, vom Dienst suspendiert. Sie dürfen nicht entlassen werden, aber sie werden vom Dienst suspendiert und bekommen kein Gehalt, keinen Lohn. Auch die Beiträge zu den Sozialversicherungen werden ausgesetzt, denn die suspendierten Arbeiter sind ja formal weiter Mitarbeiter, die gewissermaßen aus eigenem Antrieb einfach nicht zur Arbeit kommen. Also es sind relativ drastische Maßnahmen, muss man sagen, und die auch durchgesetzt werden. Also insgesamt im ganzen Land sind es wohl zwei Prozent des medizinischen Personals, die sich der Impfung verweigern und suspendiert worden sind. In Südtirol sind es wohl 3,8 Prozent, also etwas mehr, Insgesamt sind in Südtirol, so schätzt man, wo zumal unter der deutschsprachigen Bevölkerung die Impfskepsis stärker verbreitet ist als sonst in Italien, sind wohl inzwischen 100 Ärzte vom Dienst suspendiert. Sowohl Ärzte im Sanitätsbetrieb, also in der öffentlichen äh, Gesundheitsversorgung, wie auch in Privatpraxen sind vom Dienst suspendiert und dürfen ihre Arbeit derzeit nicht aus üben, weil sie sich der Impfpflicht im medizinischen Bereich, im Pflegebereich widersetzen.
0: Würden Sie denn insgesamt sagen, dass diese Pflicht eine positive Auswirkung auf das Infektionsgeschehen gehabt hat?
5: Weniger die Pflicht, die ja nur für wenige Arbeitsbereiche, für wenige Gesellschaftsbereiche gilt. Was einen großen Einfluss hatte auf das Infektionsgeschehen, das muss man sagen, das ist diese wirklich militärisch durchgezogen und auch vertretene Impfkampagne, die im März schon begonnen hat. Derzeit ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Italien bei 100.000 Einwohnern bei 179. Also man sieht, Italien ist durch die vierte Welle bisher ganz gut gekommen und das ist wesentlich dieser sehr entschlossen durchgeführten Impfkampagne zu verdanken. Weniger ein Impact hatte die äh, Impfpflicht für diese ausgesuchten Berufsbereiche und die Regierung hat gerade gefeiert dass dieser Tage 100 Millionen Impfdosen verabreicht wurden. Das ist bei einer Bevölkerung von 60 Millionen insgesamt ein wichtiges Ziel. Und sie versucht weiter, das Ziel zu erreichen, bis Dezember 90 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre, für die das Impfangebot gilt, durchgeimpft zu haben, also mit mindestens zwei Dosen versorgt zu haben.
0: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, Herr Rüb.
5: Danke Ihnen, Frau Weiß.
0: Südlich der Alpen ist man uns also einige Schritte voraus. Mal sehen, ob eine partielle Impfpflicht Deutschland voranbringt. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung sein kann, ob jetzt eine Pflicht für nur eine Berufsgruppe oder alle angemessen ist, müssen wir eins festhalten. Jeder einzelne Geimpfte trägt nach Ansicht von Experten zum Schutz aller bei. Auch wenn die Impfstoffe vielleicht gegen Omikron nicht so gut wirken wie gegen Delta, ist es sinnvoll, sich impfen und boostern zu lassen. Denn derzeit kämpfen wir ja vor allem noch gegen die Delta-Variante. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 9. Dezember mit Theresa Weiß. Bleiben Sie gesund!
2: I'm sorry.